0: Am Anfang jeder großen Geschichte steht eine gute Idee. Und der Komponist Richard Wagner hatte gleich eine ganze Reihe davon. Eine seiner wichtigsten, ein eigenes Festival. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche eine neue Folge, rausgepickt aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute soll's um Richard Wagner gehen. Der hat für seine vierteilige Mega-Oper, der Ring des Nibelungen, gleich mal ein eigenes Theater bauen lassen. In Bayreuth in Oberfranken. Hat er natürlich nicht ganz alleine gewuppt, er hatte einen prominenten Unterstützer, König Ludwig II. Das war der sogenannte Märchenkönig. Und dieses Festspielhaus, das gibt es bis heute, denn da finden sie statt. Die Bayreuther Festspiele bis heute. Und damals wie heute passten in dieses Theater so circa 2000 Menschen hinein. Heute läuft es eigentlich ganz smooth ab, ist alles gut organisiert. Aber bei der ersten Ausgabe des Festivals, da gab es ein ziemliches Durcheinander. Das war 1876 und 2000 Leute, das waren damals einfach viel zu viele für Bayreuth. Also die Stadt war überhaupt nicht auf so viel Publikum eingestellt. Und das hat dazu geführt, dass sogar Peter Tschaikowski hat hungern müssen als Besucher. Die Geschichte der ersten Bayreuther Festspiele, die gibt's jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Es steht deutlich vor mir, dass nach der realen Seite meines Wirkens hin, Bayreuth die gelungenste Auffindung meines Instinktes war.
2: Lautet Richard Wagners Selbsteinschätzung, was die Gründung der Bayreuther Festspiele und dazugehörig den vorausgegangenen Bau des Festspielhauses angeht. Sein Instinkt hatte ihn aus den verhassten Metropolen fortgetrieben und früh, noch als jungen Nürnberger Kapellmeister, nach Bayreuth gebracht. Damals wurde Bayreuth von der Abendsonne lieblich beschienen, berichtete Wagner. Das mag ihn atmosphärisch inspiriert haben. Aber sein praktischer Instinkt war wichtiger, denn für ein solch gigantisches Projekt – Nämlich für die Tetralogie der Ring des Nibelungen ein eigenes Theater zu bauen, brauchte es außergewöhnliche Förderer. Wagners großzügigster Gönner war nun mal König Ludwig II. Also trieb Wagners Abneigung ihn zwar aus den Großstädten heraus, nicht aber über die Grenzen Bayerns hinaus. Mein größter praktischer Geniestreich.
0: Bis morgen schon.
2: Am 13. August 1876 wurden zum ersten Mal die Bayreuther Festspiele mit dem Ring des Nibelungen veranstaltet. Das Rheingold als Vorabend der Tetralogie eröffnete den Ring. Nicht alles vor der Eröffnung war glatt gelaufen. Das Opernhaus im Stile eines Amphitheaters und mit versenktem Orchestergraben war mit Mühe und Not und viel wagnerschem Geldgeleihe erbaut worden. Doch immer wieder während der Probenzeit und bis kurz vor der Eröffnung stand die Finanzierung des Großprojektes in Frage. Wagner, unermüdlich, schrieb Briefe, komponierte auch, um Geld aufzutreiben, kümmerte sich um jedes Detail. Dennoch war bei den ersten Bayreuther Festspielen nicht alles gut organisiert, vor allem in Bayreuth selbst nicht.
1: Die kleine Stadt gewährt zwar allen Fremden Obdach, aber für ausreichende Ernährung kann sie nicht sorgen. Infolgedessen erfuhr ich gleich am ersten Tage nach meiner Ankunft, was der Kampf um ein Stück Brot bedeutet.
2: Peter Tchaikovsky gehört zu den vielen namhaften Gästen der ersten Bayreuth-Tage. Franz Liszt, Anton Bruckner, Camille Saint-Saens waren ebenfalls gekommen. Schöne dich, Albe, schöne die, du
1: Toten, für
2: Neben der künstlerischen Elite gab sich auch die Aristokratie einstellig ein. Allen voran Kaiser Wilhelm I., Kaiser Dom Pedro II. von Brasilien, der deutsche Adel. Vom Großherzog von Sachsen-Weimar über den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin bis zum König von Württemberg. Die Kleinstadt Bayreuth zeigte sich von dem Andrang des illustren Publikums vollkommen überfordert, was leicht vorstellbar ist. Denn immerhin knapp 2000 Plätze fasst das neue Opernhaus. Bayreuth hatte damals ungefähr 15.000 Einwohner. Bei Cosima Wagner geladene Gäste wurden fürstlich bewirtet. In der Villa Wahnfried hatte man vorgesorgt und für diverse Bankette großzügig eingekauft. Andere freilich traf die mangelnde Versorgungslage hart, wie Peter Tchaikovsky.
1: Die ganze Premierenwoche über bildete das Essen das Hauptgesprächsthema, das die künstlerischen Fragen bedenklich in den Hintergrund drängte. Man hörte mehr von Beefsteaks, Schnitzeln, Bratkartoffeln reden als von Wagners Leitmotiven.
2: Das fehlende Essen als Leidensmotiv von 1876. Richard Wagner, dem es ja um seine Kunst ging und um sich selbst, dürfte das wenig gefallen haben. Bayreuth hatte er schließlich ausgewählt, weil man hier zu ihm kommen sollte. Er wollte in seinem Musiktheater auch kein unpassendes Publikum. Aber was ist schon passendes Publikum? Geldgebende Aristokratie? Touristen? Wagneranbeter? Die dürften 1876 zumindest einen Vorteil gehabt haben. Sie konnten sich von der Wagnerschen Musik innerlich
0: nähren lassen. Hungern musste heute keiner mehr bei den Bayreuther Festspielen. Dafür ist gesorgt, unter anderem durch die Würstelbude direkt beim Festspielhaus, und dort gibt es dann auch schon mal sowas wie Hummerbratwürste Bayreuth halt. Das war ein Zoom von Elgin Heuerding. Einmal pro Woche zoomen wir uns rein für euch in ein spannendes Stück Musikgeschichte. Immer samstags gibt's was Neues. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Zoom abonniert, dann seid ihr sowieso immer auf dem Laufenden. Nächste Woche dreht sich dann alles um Charlie Parker, den Saxophonisten. Einer der einflussreichsten Musiker in der Geschichte des Jazz. Also bis nächste Woche. Macht's gut, eure Christine.